0: w środowym powiększeniu na żywo gościli posłowie Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej i Magdalena Biejat z Lewicy. Ostro, bardzo ostro dyskutowali na temat funduszu odbudowy, a najostrzej o porozumieniu między lewicą a prawem i sprawiedliwością, które zakłada, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość spełni sześć warunków lewicy, to ta poprze głosowania w sprawie funduszu odbudowy. Sławomir Nitras był bardzo zbulwersowany. Oczywiście, że należało stawiać warunek dotyczący prokuratorii europejskiej. Dlaczego? Dlatego, że to Który? był, czym prokuratura europejska służy temu, że jeśli ktoś kradnie europejskie pieniądze, to prokurator europejski ma siłę to ścigać. I to był warunek absolutnie niezbędny do tego, żeby PiSowi to powierzyć. My głosujemy ustawę o przystąpieniu do europejskiego mechanizmu i możemy ją warunkować. My takie poprawki złożymy. My tam w postulaty, które mówią o gwarancji niezależności Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Magdalena znaczy, Pan poseł mówi, że będzie zgłaszał poprawki do, do tej umowy ustawy retyfikacyjnej. Oczywiście te poprawki poprzemy. No to po prostu ja w tej chwili... Uf, ale Przedłem ja nie rozumiem. Szczerze, te że... sześć warunków, które się,
0: na które się umówiliście z premierem Morawieckim, to jest już zamknięta pula. W Sejmie będą się toczyć bitwy, to jasne, ale rozumiem, że tamte warunki dały gwarancję PiSowi, że Lewica poprze, poprze głosowanie.
1: Nie, 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 nie. Te warunki są pierwszym elementem, który nas przybliża do tego, żebyśmy mogli poprzeć. I, i chciałabym, żeby to o. również bardzo wyraźnie ty, Jak nie, to, nie? No, to? Przepraszam, powiedzieć. my to bardzo wyraźnie mówiliśmy. Po pierwsze... Te warunki muszą się pojawić w KPO i muszą zostać wysłane do Komisji Europejskiej. Po drugie, dopóki nie zobaczymy ostatecznego kształtu umowy
0: ratyfikacyjnej, nie będziemy o niczym decydować. Cała rozmowa dostępna jest oczywiście w archiwum powiększenia na stronie OKO.press albo w aplikacjach do podcastów. Natomiast, co ciekawe, w tej rozmowie pojawiło się bardzo wiele kwestii, które wymagają dodatkowego komentarza. Nie było możliwości, żeby zająć się nimi w czasie godzinnej audycji z posłami, ale na szczęście taka możliwość jest w tym odcinku powiększenia. Zapraszam. A ekspertkami w dzisiejszym odcinku powiększenia będą dziennikarki Okopres, Maria Pankowska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Agata Szczęśniak. Dzień dobry. Zacznijmy od kwestii, o którą zapytałam Magdalenę Biejat. Pytałam, zresztą nie tylko ja, również słuchacze, słuchaczki, dlaczego wśród sześciu warunków, jakie lewica postawiła Prawo i Sprawiedliwości, nie pojawiła się żadna kwestia prawno-człowiecza? Magdalena Biejat odpowiedziała, krajowy plan odbudowy, i nad tym ubolewam, nie jest o prawach człowieka i argumentowała, że po prostu nie było możliwości, żeby wpisać tam na przykład gwarancję dla sądownictwa, czy na przykład prawa LGBT. Czy rzeczywiście tak jest, Maria Pankowska?
2: Hmm, to, to jest złożona kwestia, tak nie da się jednym zdaniem odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony Magdalena Biel trochę ma rację, w tym sensie, że Krajowy Plan Odbudowy to nie jest taki dokument, w którym można zapisać wszystko. Co nie zmienia faktu, że z pewnością można zapisać bardzo wiele różnych rzeczy, które mogą też dotyczyć na przykład sądownictwa. Warto zauważyć, że ten Krajowy Plan Odbudowy powinien się odnosić do zaleceń Komisji z semestru europejskiego, a jednym z tych zaleceń dla Polski ostatnich była właśnie reforma sądownictwa, to znaczy przywrócenie takiego sądownictwa, które gwarantowałoby, że będą, będzie dobry klimat inwestycyjny w Polsce. I polski rząd w tym pierwszym projekcie KPO się odniósł do tego tak, że Zmiany w sądach nie mają wpływu na, na ten klimat inwestycyjny. Więc no tutaj wydaje się, że Lewica mogła coś więcej zapisać, mogła te swoje postulaty jakby zgłosić trochę szerzej. Ale też nie jest tak, że mogła zgłosić absolutnie wszystko, bo to jednak powinno się odnosić albo do tych zaleceń, Albo do tych długofalowych celów Unii, czyli zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, czy tych takich działań na rzecz zwiększenia odporności gospodarki. To
0: jeszcze pytanie do Agaty Szczęśniak. Czy w takim razie przyczyna jest polityczna? Czy to znaczy, że absolutnie nie było szans, żeby na przykład gwarancja dla sądownictwa lewica wywalczyła?
1: Szczerze mówiąc, jak się patrzy na warunki formułowane przez inne siły opozycyjne, to tam też nie ma postulatów dotyczących kwestii prawno człowieczych. Kiedy ja otwieram i mam teraz przed oczami pięć punktów sformułowanych przez Koalicję Obywatelską 18 marca postulaty Koalicji Obywatelskiej dotyczące Krajowego Planu Odbudowy, to one dotyczą rozdziału środków przez samorządy, dotyczą transportu publicznego, świadczeń medycznych, tego jak ma zostać uzgodniony KPO przez mhm. Komisję Wspólną Rządu i Samorządów i Komitetu Monitorującego. Czyli prawie kopia Tam...
0: tego, co Lewica przyniosła na spotkanie z premierem.
1: Dokładnie tak. A My o czym to świadczy? Zamiast mieszkań jest transport, no jest komitet monitorujący, tak. nie ma praw kobiet, ale nie o czym to świadczy twoje zdanie? konstytucyjnego, Dlaczego? i tak dalej. To, to jest kwestia takiego wyważenia faktycznie, co jest możliwe, a co nie jest możliwe.
0: To. Magdalena Biała ja powiedziała w środę, to... że po prostu z pisem nie da się rozmawiać o praworządności, nie da się rozmawiać o prawach człowieka, że w ogóle to nie, ma, nie należało tego kłaść na stole.
1: No i po części ma tutaj rację. No Zauważmy, Platforma Obywatelska e, tak samo oceniła tę sytuację. Nie zaczęła od wypisania na pierwszym miejscu przywróćcie legalny Trybunał Konstytucyjny, wycofajcie się z decyzji TK w sprawie aborcji. To nie jest napisane na slajdach na pierwszym miejscu. Musi być jakaś... E, Podstawa, jakaś, jakaś możliwość tego, żeby w ogóle zacząć rozmawiać. I Lewica wydaje mi się, że słusznie uznała, że tą podstawą do rozmowy są bardzo konkretne sprawy,
2: które hmm.
1: można faktycznie załatwić. Natomiast tu pojawia się znak zapytania, bo, je, bo tego nie można było, od tego nie można było zacząć. Od krzyczenia legalny trybunał, prawa kobiet. Pytanie, czy nie można było na tym skończyć. I czy nie jest tak, że w trakcie tych rozmów, które jak wiemy z doniesień różnych mediów trwały od pewnego czasu, czy jednak nie można się było trochę rozepchnąć i na coś innego dodatkowego umówić? do od razu zacytuję posła Nitrasa, który w środę w powiększeniu mówił, że
0: była platforma, w którą, w którą można by było wpisać dodatkowe postulaty. Tą platformą miałaby być ustawa ratyfikująca, czyli ta ustawa, która zezwala prezydentowi ratyfikować nową umowę z Unią. Czy rzeczywiście, mhm. tu kieruję pytanie do Marii Pankowskiej, do takiej ustawy można by było nagle wpisać, jak chciałby Sławomir Nitras, niezależność Rzecznika Praw Obywatelskich albo przystąpienie do prokuratury europejskiej?
2: Ten fundusz odbudowy, czyli w zasadzie decyzja o zasobach własnych Unii Europejskiej będzie ratyfikowana w drodze zwykłej ustawy. Taką ustawę złoży rząd w Sejmie i zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą Sejm taką ustawę może w sposób formalny poprawić. Natomiast jeżeli spojrzymy do ustawy ratyfikującej złożonej w 2015 roku i też mamy ją teraz przed oczami, to tam są dwa artykuły. Pierwszy artykuł mówi na że wyraża się zgodę na dokonanie przez prezydenta Rzeczpospolitej ratyfikacji decyzji Rady. Artykuł drugi, ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
0: A Sławomir Nitras mówi na to w środowym powiększeniu, zachęcam do posłuchania całej rozmowy, dodatkowe paragrafy, pewnie chodziło mu o artykuły, dodatkowe artykuły, tak. które będą mówiły, warunkujemy tę ratyfikację
2: tym, tym, tym i tym. To jest prawnie możliwe? Teoretycznie Sejm coś takiego może do, dołożyć do ustawy, tylko czy to będzie ustawa o ratyfikacji decyzji. Coś takiego nigdy nie miało miejsca, więc trudno mówić, bo to byłby precedens, gdyby coś takiego Sejm dołożył do takiej ustawy ratyfikującej. Celem jej jest wyrażenie zgody przez Sejm i później Senat na ratyfikację decyzji, która już jest zapisana, czyli Sejm tylko się zgadza na coś, co już jest zapisane. E, ta decyzja ma konkretny kształt i Sejm ma powiedzieć, czy tak, czy nie. E, Teoretycznie Sejm może w każdą ustawę poprawić, no tylko czy jak to uzasadnić, czy to miałoby jakikolwiek sens w tym momencie, co na to Unia Europejska, czy ta ratyfikacja jest jakby warunkowa, czy ona już jest ratyfikowana, ta umowa, czy no nie właśnie. jest ratyfikowana? To, to też są pytania, które warto sobie postawić. To ciekawe swoją drogą, że,
0: że poseł Nitras tak buńczucznie dosyć operował tym hasłem Prokuratury Europejskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich wpisywanych do tej ustawy zga zg zgadzającej się na ratyfikację, ale nie słyszeliśmy za bardzo takiego głosu przed słynnym wtorkiem. I tu do Agaty Szczęśniak pytanie. Dlaczego tak skromnie Platforma szafowała tymi warunkami, a teraz nagle... Kiedy usłyszała o dogadaniu się Lewicy z Pisem, no sypie jak z rękawa propozycjami, jak
1: należało postąpić. O co tu chodzi? W moim przekonaniu Platforma po pierwsze źle oceniła sytuację, a po drugie po prostu przespała ten czas. Te kilka miesięcy, te cztery miesiące, nawet może dłużej od ten czas, od kiedy Zbigniew Ziobro powiedział, że zawetuje fun ratyfikację Funduszu Odbudowy. Dlaczego źle oceniła sytuację? Bo była przekonana, że od tego, że Zbigniew Ziobro nie poprze tej ratyfikacji, upadnie rząd Prawa i Sprawiedliwości i że tu faktycznie gra jest o to, żeby rozpisać nowe wybory żeby nie było już rządu i prawej Sprawiedliwości. Czyli nie, ja od nie odrobili czasu. tej lekcji,
0: nie odrobili lekcji dotyczącej tego, jakie są inne możliwości, jakie są tutaj narzędzia prawne, merytoryczne. Nie zajęli się tym
1: po pierwsze zafiksowali się na pewnej interpretacji rzeczywistości politycznej. Bardzo mocno na to postawili, podczas gdy zjednoczona prawica być może jest zjednoczona w tej chwili tylko pragnieniem trwania przy władzy, ale jest to bardzo silne pragnienie, które pozwala jej trwać. Nie przegłosowanie, w pierwszym rzucie, w pierwszym głosowaniu ratyfikacji Funduszu Odbudowy, myślę, że możemy z niemal stuprocentową pewnością powiedzieć, że nie rozwali Zjednoczonej Prawicy. Inna sprawa jest taka, że na poziomie marketingowym, na poziomie opowiedzenia szerokiej publiczności, o co chodzi w tym wszystkim, koalicja obywatelska, czy w ogóle szerzej opozycja, bo ja bym tu też włączyła w to lewicę, nie odrobiła lekcji mhm. i nie, nie przedstawiła tego dobrze opinii publicznej. Zauważmy, że w tej chwili bardzo często pojawia się z ust polityków Platformy Obywatelskiej argument, dlaczego Lewica nie podniosła, nie dopisała do tych swoich sześciu warunków czegoś takiego jak Agencja Spójności i Rozwoju. Założy się, że mało kto, ze słuchających nas w tej chwili osób w ogóle ma zielone pojęcie o czymś takim jak Agencja Spójności i Rozwoju.
0: Poseł Nitras mówił w środę, e... agencja, agencja nie powiedział jaka, bo y, nie pamiętam chyba tej nazwy, ale czy to nie jest to samo, co ten komitet monitorujący,
1: tylko inna nazwa? E, to jest taki dodatkowy pomysł opozycji, nad którym pracowała przez kilka miesięcy w Senacie. I ostatecznie 26 marca Senat uchwalił ustawę, korzystając ze swojej inicjatywy ustawodawczej, o Agencji Spójności i Rozwoju. To, miał, to miało być takie dodatkowe ciało, które będzie monitorowało realizację KPO. No i, i co się z tym stało? Nic się nie stało. Nic się nie stało dlatego oczywiście, że marszałek Elżbieta Witek nie nadała tej senackiej ustawie numeru druku i nie wprowadziła jej pod obrady Sejmu. Ale agencja nie Ale, pojawiła się też w tych postulatach e, Koalicji Obywatelskiej. Te, dokładnie. Nie pojawiła się też w opowieści o tym, e, o całym tym funduszu odbudowy. Nie była takim fundamentalnym, podstawowym postulatem opozycji. Ja rozmawiam bardzo często z politykami opozycji, rozmawiałam z nimi przez ostatnie dni, Naprawdę, ale naprawdę nikt z nich nie wspominał o agencji spójności i rozwoju do przedwczoraj. Mówili o komitecie monitorującym, mówili o tych swoich warunkach dotyczących samorządów. Nie Zapomnieli o własnej o ustawie? o ustawie, tak, którą hmm. sami przygotowali i sami No dobrze, to teraz i moim zdaniem to jest taki symbol tego, że hmm. nie było tu jednej spójnej opowieści na ten temat i teraz wyciąga się różne rzeczy, żeby uderzyć, się w lewicy. Można dyskutować, pewnie o tym będziemy jeszcze dyskutować, na ile ten ruch lewicy był sensowny, ale nie jest tak, że opozycja była świetnie politycznie, strategicznie, narracyjnie przygotowana i, i jakoś w bardzo gładki, dobry sposób prowadziła narrację,
2: opowieść wokół Funduszu Odbudowy.
0: To teraz przejdźmy do tej Prokuratury Europejskiej,
2: o której Maria Pankowska chciała parę zdań powiedzieć. No, Prokuratura Europejska to rzeczywiście jest temat teraz taki bardzo nośny. Od kiedy Rzecznik Praw Obywatelskich, jego zastępca publikowali w Rzeczpospolitej taki artykuł nawołujący do tego, żeby PiS dołączył do PiS, czyli Polska, dołączyła do, do tego projektu, coraz szerzej się o tym mówi, natomiast przez długi czas nikt o tym nie mówił, mimo że ten projekt istnieje od 2017 roku. No <śmiech> Jak i... to?
0: Brzmiało wczor wczoraj Sławomir Nidras tak, jakby Koalicja Obywatelska od dawna to postulowała.
2: Znaczy, ja nic o tym nie wiem, ale, ale może to były jakieś takie cichsze postulaty niż obecnie. A ma rację przynajmniej
0: Natomiast... w tym, że twierdzi, że to był, rozwiązało wiele naszych problemów, jeśli chodzi o ewentualne malwersacje przy pieniądzach unijnych?
2: Zdecydowanie Polska powinna dołączyć do tej prokuratury. Natomiast tak jak też pisaliśmy w Oku Press, no ta, ta, ta decyzja się nie podoba ze względu na to, że to by oznaczało większą kontrolę Unii nad polskimi śledczymi, a jak wiemy, polscy śledczy... Dużej, um, chyba już teraz większości, są podporządkowani politycznie Zbigniewowi Ziobrzy, który no, po prostu pryncypialnie się sprzeciwia wszystkim tym funduszom i wszystkim całym tym wzmacnianiu Unii. A bo teraz warto sobie uzmysłowić, że Unia Europejska nie ma uprawnień prokuratorskich obecnie. Może jakby wykazać, że mamy jakieś malwersacje, natomiast już ściganie tego leży w gestii prokuratur krajowych. I Powstanie tej prokuratury europejskiej mogłoby spowodowałoby to, że śledczy europejscy zajmowaliby się takimi rzeczami jak na przykład złe wydawanie funduszy unijnych czy inne malwersacje. Także zdecydowanie Polska powinna dołączyć i to jest słuszny postulat, natomiast nie jest to moim zdaniem postulat, który da się zapisać w KPO z tego względu, że czym jest KPO? To mhm. jest dokument, w którym Polska ma pokazać jak wyda pieniądze z funduszu odbudowy. Nie dałam się tam zapisać absolutnie wszystkiego, chociaż jest to słuszny postulat i mm. można było miękko, oczywiście, tak jak też Agata Szczęśniak mówiła naciskać na PiS, czy też może w pewnym momencie podczas tych negocjacji dodać, że a może byście dołączyli w takim razie, skoro to ma być dobrze monitorowane.
0: No tak, ale Magdalena hmm. Biat chyba słusznie wskazywała, że jeśli czegoś nie da się później dobrze skontrolować, czyli realizacji tego, to po prostu te, takich postulatów nie wysuwano i tu chyba bym się z nią zgadzała. Kolejna kwestia... Wtedy by się dała ograć. No tak, dokładnie. Kolejna kwestia to jest zarzut Sławomira Nitrasa, że dogadanie się lewicy z PiS-em zamyka Coś, co nazwał negocjacjami samorządów i trzeciego sektora z rządem. I między innymi Sławomir Nitras twierdził, że Fundacja Batorego i Fundacja Stocznia wydały oświadczenia protestujące przeciwko decyzji lewicy. Mówił Sławomir Nitras, oni piszą jakie mają do was pretensje. Czy rzeczywiście Fundacja Batorego ostro skrytykowała lewicę?
2: Z tego, co ja wiem, to wydali oświadczenie, w której apelowali do premiera, żeby pokazał końcowy projekt KPO, bo pierwszy zobaczyliśmy w lutym, pod koniec lutego. Wtedy rozmaite organizacje krytykowały ten projekt, zgłaszały swoje uwagi. Był etap konsultacji społecznych, który się skończył z końcem marca. No i od tego czasu te organizacje z niecierpliwością czekały, żeby zobaczyć, czy ich postulaty zostały ostatecznie uwzględnione.
0: A we wszystkich Dlatego... krajach to tak wygląda? Czy jest na przykład kraj, w którym to się dzieje live? Na żywo można oglądać. Na jakim etapie jest dokument? Jakie zmiany do niego
2: wprowadzono? Czy to wszędzie um, jest
0: podobnie jak w Polsce?
2: Jest tak, że są takie kraje, które to zrobiły znacznie lepiej. No chyba tam, z tego co pamiętam, Estonia całkiem dobrze um, pracowała nad tym, bardzo transparentnie nad tym KPO. Natomiast są też kraje, które robią to jeszcze gorzej niż Polska. O, na naprawdę. Pracy. Tak, na przykład Belgia w ogóle nie pokazała swojego KPO. Jest to wszystko bardzo tajne, także no, no, mogło być też gorzej. Budują napięcie. Natomiast, natomiast komisja w tym rozporządzeniu, które wprowadza fundusz, naciska na to, żeby ten KPO był przygotowany w dialogu z partnerami społecznymi, z samorządami, z organizacjami pozarządowymi, także... To był jeden z wymogów mm. tego, żeby to zostało zaakceptowane.
0: Jeszcze jedno pytanie do Agaty Szczęśniak, być może naiwne. Po co Sławomir Nitras opowiada takie rzeczy publicznie, jak to, że Fundacja Batorego krytykuje lewicę, skoro to jest nieprawda?
1: Ja powiem mocniej niż Maria, to jest jawna nieprawda, to co powiedział słowo Tras. To oświadczenie Fundacji Batorego i, i różnych innych, czy opublikowane przez Fundację Batorego, a stanowisko różnych organizacji, mhm. zostało po prostu opublikowane tego samego dnia, kiedy do stołu zasiadła Lewica i premier Mateusz Morawiecki, ale nie jest ono skierowane do Lewicy. To jest apel do rządzących, to jest apel do Rady Ministrów. No to po co te kłamstwa? No, to jest dobre pytanie, to jest duże pytanie. Moim zdaniem po to, żeby skompromitować lewicę, pokazać, że jest oderwane od społeczeństwa. Ale to tak łatwo sprawdzić. Opowiadanie że... nieprawdy, którą tak łatwo sprawdzić, kompromituje
0: tego, kto opowiada tę nieprawdę.
1: Ale kto sprawdza, <coughs> kto, do kogo jest skierowany apel? Ja, e, ja, powiem, ja wiem kto. Magdalena My to na nie, nie, nie Ja na, to sprawdzę. Nie, nie,
0: nie. Na żywo na żywo w rozmowie w powiększeniu Magdalena Biejat w trakcie rozmowy ze słabami Mitrasem, sprawdziła to oświadczenie i próbowała prostować. Nie wiem, na ile udanie, nie wiem, na ile to się przebije. To już Państwa odsyłam do tej rozmowy, proszę słuchać i zobaczyć, jak jej się to udało. No dobrze, to jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna. Pieniądze dla samorządów. Jednym z sześciu warunków lewicy jest 30% środków unijnych skierowanych do samorządów. Słowomir Nitras na to. Samorządy nie dostaną żadnych pieniędzy. Samorządy dostaną tylko pożyczki. Wszystkie pieniądze pójdą do spółek Skarbu Państwa, na energetykę, na PKP i biorąc pod uwagę kto nimi zarządza, to uważam, że te pieniądze w dużym stopniu zostaną zmarnowane. Dwa pytania do każdej z Was, pierwsze do Marii Pankowskiej. Czy rzeczywiście jest możliwość taka, żeby samorządy otrzymały wyłącznie pożyczki, nisko oprocentowane pożyczki, a twarda gotówka trafiła do spółek Skarbu Państwa?
2: Znaczy, zacznę od tego, że pieniądze czy z pożyczek, czy z grantów to te same pieniądze, wciąż pieniądze, także jeżeli nawet samorządy dostaną z pożyczek, to i tak bardzo dobrze. Jednakowo Natomiast, opisane w KPO, jednakowo precyzyjnie? Znaczy, na razie KPO chyba w ogóle tej części pożyczkowej, przynajmniej w tej wersji, którą ja jeszcze widziałam, tej lutowej i tak dokładnie sczytywałam, no właśnie. nie odnosił się do no części pożyczkowej. Także, no to o czym to świadczy? No ta... To jest niepokojące? No. Jeżeli nawet mniej środków trafi do samorządów z tej części grantowej, to rząd może dołożyć środki od siebie. Tak na przykład Francja robi, traktuje Fundusz Odbudowy jako jakieś pieniądze z Unii, ale dokłada swoje pieniądze, żeby móc te reformy jeszcze ambitniej potraktować. Ale to Zawód słowomiera
0: nitrasa oczywiście opiera się na doświadczeniu związanym z funduszem inicjatyw lokalnych, czyli on sobie wyobraża to tak, że samorządy, zwłaszcza te, w których rządzi Platforma Obywatelska, nie dostaną dobrych pieniędzy, tylko dostaną, jeśli już to nisko oprocentowane pożyczki. Na dodatek być może wszystko, wszystko to będzie opisane dużo bardziej ogólnie, niż ta twarda gotówka, jak to nazywam, która jest opisana w KPO. Czy to jest w ogóle możliwe, no taki Unii... scenariusz?
2: Znaczy Unia ma możliwości kontrolowania tego, jak te pieniądze będą wydawane. To nie jest tak, że Polska będzie mogła komukolwiek te pieniądze oddać na cokolwiek, tylko cały czas będzie to monitorowane przez Komisję Europejską. Polska będzie musiała wykazywać, że pewne kamienie milowe jakby realizuje dzięki tym pieniądzom. I to też będzie działać tak, że my nie dostaniemy tych wszystkich pieniędzy odgórnie. Dostaniemy na początku 13% taką zaliczkę, a potem sami będziemy finansować różne reformy i przysyłać w Brukseli faktury za to. I każdorazowo te faktury będą oceniane, czy projekt jest sensowny, mhm. czy projekt realizuje cele, czy projekt pomaga samorządom? Jeżeli dzisiaj będzie niesprawiedliwie, jakoś rozdzielane będą te pieniądze, no to. Komisja będzie mogła, będzie ma, ma prawo, jest to zapisane w rozporządzeniu, wstrzymać te wypłaty, domagać się tego, żeby to było robione zgodnie z prawem no to, i, i sprawiedliwie.
0: To jeszcze jeden fragment z wypowiedzi trasa. Nie będziecie kontrolować tych wydatków, mówił do pani poseł Biejat. Powiem pani dlaczego. Zgodnie z zasadami Funduszu Odbudowy rząd Morawieckiego do wydatków tej bezzwrotnej pomocy będzie mógł zakwalifikować wszystkie koszty na walkę z COVID, które poniósł od lutego 2020, czyli na przykład całą tarczę. Będzie mógł zaliczyć do tych pieniędzy i nic im nie będziecie mogli zrobić. Czy to jest prawda?
2: To jest też nieprawda i mówię to z całą mocą. W rozporządzeniu wprowadzającym fundusz jest rzeczywiście zapisane, że część wydatków, które państwa członkowskie poniosły od lutego 2020 będzie można zakwalifikować do funduszu odbudowy, czyli do refinansowania z funduszu, ale tylko jeżeli te środki będą realizować unijne cele, które są w tym rozporządzeniu też zapisane. Tylko wtedy będzie można się domagać tego finansowania z Unii tych przeszłych projektów, więc to nie jest tak, że cała tarcza zostanie nagle sfinansowana i już nic nie zostanie na to, co jest teraz. To jest absolutna nieprawda.
0: Czy do tej kwestii samorządów i pieniędzy chciałaby Agata
1: Szczęśniak coś dodać? Czy na coś jeszcze tu powinniśmy zwrócić uwagę? Mnie się wydaje, że Platforma Obywatelska buduje taką, próbuje budować taką opowieść wokół siebie, że jest jedyną obrończynią samorządów w Polsce i próbuje zepchnąć lewicę, pokazać, że lewica jest oderwana od organizacji społecznych, oderwana od samorządów. Problem polega na tym, że przez te miesiące, które minęły od momentu, kiedy zaczynamy debatować o funduszu odbudowy, Platforma nie pokazała się realnie jako współpracująca z tymi samorządami i przedstawiająca ich postulaty. Ja sobie wyobrażam, że tak wielka partia i tak mocno związana z samorządami, mająca tak popularnych i dobrze prezentujących się w sferze publicznej samorządowców, taka partia mogła wokół Funduszu Odbudowy, wokół KPO zrobić wielką kampanię i objechać Polskę, pokazać to należy zrobić, to należy zrobić, na to należy dać pieniądze, na to przed przeznaczyć pieniądze, przesunąć te środki. PiS chce z nimi zrobić nie wiadomo co, chce wydawać na swoją kampanię wyborczą, a my mamy pomysł, w jaki sposób my byśmy te pieniądze wydali. Dlaczego oni tego nie zrobią? takiego się... Nie Ale dlaczego? Zamiast tego, zamiast tego widzieliśmy polityków, którzy się kłócili na Twitterze, którzy opowiadali cały czas znowu o tym, jak PiS się strasznie kłóci między sobą, którzy chodzili do telewizji, którzy podgryzali siebie nawzajem. No, nie wykonali tej pracy, którą zresztą zaczęli wykonywać w dniu, kiedy rozmawiamy, bo to... W dniu, kiedy nagrywamy tę rozmowę, Platforma Obywatelska pojechała do Rzeszowa. Tam zaczęła mówić rzeczy, które wydaje mi się, że mogłaby mówić w ciągu ostatnich miesięcy.
0: Ostatnie pytanie do Marii Pankowskiej. Termin na złożenie projektu KPO mija za trzy dni, ale wygląda na to, że nie dotrzymamy terminu, będzie chyba trzeba złożyć czynny żal. Więc realnie ten plan kiedy powinien być gotowy i czy rzeczywiście pozostaje pole jeszcze do dyskusji, czy samorządy, czy trzeci sektor mają jeszcze wpływ na to, co tam będzie wpisane?
2: Ja też chciałam zaznaczyć, że to, to stanowisko Platformy Obywatelskiej wobec samorządów, no, teraz wydaje się dość dziwne ze względu na to, że jednak samorządy, choć krytykowały KPO, no to bardzo naciskały na to, żeby te jednak pieniądze do Polski trafiły, a obecne stanowisko, no, wydaje się, że Platforma chce ten cały fundusz wstrzymać.
0: Ale dopiero nie da od niedawna. Wcześniej też była za pie tymi pieniędzmi z Unii, więc... Ale co z, co z tym KPO?
2: Konsultacje społeczne zakończyły się w marcu. Teraz Komisja Europejska poprosiła rząd jeszcze w połowie kwietnia, żeby poprawił trochę KPO. No i teraz te poprawki Lewicy. I najnowsza wersja, która już teraz krąży w internecie, to wersja 27 kwietnia. Czas orientacyjny na złożenie tego projektu to był 30 kwietnia. I już kolejne KPO do Brukseli spływają. Teraz już jest chyba pięć czy sześć złożonych. To wciąż dużo mniej niż 27, ile jest państw Unii Europejskiej. Warto zaznaczyć, że no, oczywiście ten termin był orientacyjny, więc jeszcze jest jakiś czas, natomiast Unia bardzo mocno naciska, żeby jak najszybciej te plany złożyć, ponieważ ma w rozporządzeniu zapisane dwa miesiące na zaopiniowanie tych projektów. Potem jeszcze te projekty będą pod dyskusję Rady Unii Europejskiej przekazane. Także to wszystko będzie trwało, a wszystkim zależy na tym, żeby te pieniądze jak najszybciej uruchomić. I teraz już te terminy orientacyjne to są sierpień, jeśli oczywiście będzie ratyfikacja, bo jeszcze jest cały temat ratyfikacji. Prawda, która, Ale innymi e...
0: słowy można powiedzieć, że trzeci sektor, samorządy wciąż mają wpływ na ten, na ten KPO Polski, dlatego że komisja bardzo uważnie słucha, co się ukazuje w polskich mediach, co wydają w swoich oświadczeniach czy różnego rodzaju opiniach organizacje pozarządowe. W związku z tym, mimo że termin konsultacji społecznych już minął, to wciąż przecież ten głos jest słuchany
2: Prawda? Dopóki, dopóki dokument nie został wysłany, zdecydowanie warto przedstawiać swoje postulaty, naciskać na rząd, bo no, czas wciąż jeszcze jest, dopóki plan nie pojechał do Brukseli.
0: Odsyłam Państwa do OKO.Pres. Tam więcej tekstów na ten temat. Sprawę śledzą Maria Pankowska i Agata Szczęśnia, które były gośćmi tego odcinka powiększenia. Dziękuję ogromnie za rozmowę.
1: Powiększenie. Podcast OKO.Pres. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopres działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy – obecnej i każdej następnej. Okopres utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.